0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Venture Café. Yo soy Jerry, yo soy Fede, y hoy tenemos un invitado muy especial, Jorge.
1: Muchas gracias. Gracias, eh, Jerry y Fede, por la invitación a este, este podcast de Venture Café. Eh, yo les platico un poquito de mi trayectoria. Soy abogado, estudié Derecho en la UDEM, y luego estudié una maestría en Derecho Corporativo en la Universidad de Anáhuac, en México. Y luego me eché otra maestría. Eh, en administración de empresas un famoso MBA en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España. Y ahí también pues, me certifiqué eh, por medio de la Asociación Internacional de Compliance en cumplimiento normativo. Y desde ahí pues, detecté que había una necesidad muy importante como abogado de poder reinventarnos y entonces abrí mi despacho que es GRC Legal, que donde se brinda servicios legales en materia corporativa, de contratos y propiedad intelectual a emprendedores y pymes. Eh, y también ya estamos eh, incursionando en grandes empresas y tenemos además una plataforma dedicada a los servicios legales eh, justamente para el emprendedor que es QuieroContrato.com que son servicios legales en línea y eh, tercero, un proyecto de Back Office Tech eh, muy importante en materia legal corporativa que se llama GRC Docs entonces pues como ven estoy entre, entre varios proyectos pero la verdad muy contento y muchas gracias por la invitación
0: no Jorge, muchas gracias a ti por venir Hoy, último día del 2020 de un año de, de locos, el año del huracán. Cosas buenas y cosas malas por todos lados. Oye, fíjate, acabas de decir algo muy importante de tu reseña que creo que es, un, es algo muy interesante. En tu punto de vista, como emprendedor y al mismo tiempo como abogado, ¿qué, qué es lo que, o a sea, los que nos escuchan, ¿qué, qué, ¿qué les puedes dar el tipo ¿en qué me fijo? ¿Qué es lo primero? No? Porque a nosotros en el fondo nos lleva mucha gente y y es que ya tengo la marca casi registrada y luego también te hablan de patentes y, y, te, y, y la constitutiva y, y si ese bueno obviamente ellos, ellos se ven más confundidos y pues todo involucra un gasto no o sea todo es inversión, inversión y el notario ¿tú, tú cómo recomendarías este camino para alguien que apenas está diciendo, hijo, ¿sabes qué? quiero emprender, quiero, quiero esta, tengo esta 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 idea o esto y, y no quiero que me la
1: roben y ya es todo lo que creo que a ti ya te ha pasado y te han contado ¿Cuál es tu recomendación? Mira, yo creo que estás tocando temas bien importantes y justamente es eh, lo que yo saqué en mi experiencia como emprendedor y después de haber estudiado una maestría en, en, en un MBA, te das cuenta cuando empiezas a, a entrar de fondo en el, en el mundo empresarial, emprendedor, de administración, de contabilidad, de diversas áreas que, que vemos nosotros en cada uno de nuestros emprendimientos, que el área legal no es una de las más importantes para el emprendedor. O sea, al chile empezamos con el business plan, güey. Empiezas a hacer todo tu plan de marketing, de las ventas, etcétera. Y el plan legal, güey, lo dejamos en el cajón para después que ya tengamos un negocio andando, ir con un fondo, si es que levantamos capital, o, o ya que tengamos lana para poder, ahora sí, realizar el, en la visión del emprendedor, que creo yo es errónea, ese gasto de poder eh, armar bien todo lo legal, pero una vez que ya tengamos probado el modelo de negocio que ya hayamos avanzado un poquito más en el proyecto. Yo creo honestamente que esto es un error. ¿Por qué? Porque así como haces tu planeación eh, financiera, tienes que hacer tu planeación legal. Okay. Eso es construir sobre sólido. Y quiero aquí abundar un poquito más sobre el tema. Y te voy a explicar porque hay dos tipos de crecimiento. Yo lo que creo es que negocios puede hacer cualquiera, empresa muy pocos. Y hay que entender muy bien la diferencia. El negocio es una fuente de ingresos simplemente es un negocio, algo que sea eh, rentable. Una empresa es algo que es rentable y que perdura a lo largo del tiempo, estés o no estés presente. Y eso es lo que tenemos que lograr como emprendedores, buscar hacer empresa. ¿Para qué? Para que el día en que tu empresa se haya una empresa sostenible a lo largo del tiempo, ahora sí te puedas ir de vacaciones en tu avión para llegar a tu, a tu isla y poder eh, estar ahí disfrutar en tu yate. ¿no? O sea, ese es como el objetivo que deberíamos de tener todos, como emprendedores, para poder lograr ese objetivo, debes de tener varios pasos previos. Obviamente, todos los que ya conocen y que han platicado ustedes a lo largo de este Venture Café, eh, pero también la planeación legal, que yo creo que sí se tiene que tocar desde el principio del diseño del business plan. Ahora, yo creo que la pregunta obligada sería, oye, ¿qué parte es lo más, digamos, lo que sí debo de analizar en esta planeación legal. Porque obviamente pues, hay cosas que no vamos a tener ni la menor idea y vamos a tener que, que, que contar con esa también, eh, digamos, eh, esa habilidad para poder pivotear en dado caso de que nuestro crecimiento exija una, digamos, un pivoteo de nuestra, de, nuestra, de nuestra planeación legal, ¿no? que alguna vez hicimos. Y creo yo que la primera pregunta que tiene que hacerse el emprendedor ...cuando está desarrollando este business plan... ...es, ok, ya tengo mi modelo de negocio... ...ya tengo mi proyecto... ...¿cómo lo voy a operar? ¿Como persona física o como persona moral? Y te voy a decir por qué es importante... ...que te, te, que te hagas esta pregunta... ...porque si no te la haces y no defines... ...el modelo de operación, tus números no te van a salir... ...porque el impacto fiscal que tiene... ...operar como persona física... ...y operar como persona moral... ...es completamente distinto... ...entonces, ¿qué es lo que pasa? Metemos números... Y no sé si a ustedes les ha pasado también cuando ven proyectos, que creo que es algo muy común. No estamos acostumbrados a poner los precios con IVA, por ejemplo. <risa> güey, el IVA Nadie tiene que estar en tu IVA. precio, güey. O sea, ¿por qué? Porque no te salen los números. Siempre vas a salir con un 16% ahí de, 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 de no, un precio no cuadrado o es pérdida y lo asumes como costo de venta o... Y además, pues en materia de rentabilidad, pues ese, si estás en el régimen de persona moral, ese 30% de, de impuestos de sobre rentas ¿no? uh -huh. Si estás en el régimen de persona física y puedes gozar del régimen de incorporación fiscal, del famoso RIF, pues bueno, ahí tienes esa posibilidad de jugar un poquito con el ISR, que es el 30%, bueno, hasta el 35% en personas físicas, dependiendo de, de dónde te encuentres en materia de ingresos. Pero al final del día, no te van a salir las cuentas. Entonces, por eso para mí es importante que sí definan esa primera pregunta al operar. Y tiene que estar en tu business plan. Oye, dentro de este proyecto vamos a empezar a operar como RIF porque uno de los socios que estamos participando puede gozar de to todavía de ese beneficio en lo que probamos el modelo de negocio. Segunda pregunta, si, ahí te va, otro punto que pongo sobre la mesa y si los emprendedores que nos escuchan se pueden identificar, creo que va a valer mucho la pena. Si uno de los socios va a ser el RIF... Quiere decir que los ingresos del negocio le van a caer a esta persona. Al final del día, su cuenta bancaria personal, güey. Tú como socio de otra persona, ¿cómo garantizas que te van a dar tu parte, güey? Si sí, no tienes. No, a ver. En ese caso, en cuenta personal. Exactamente. ¿sí? Pues sí, porque es el régimen de cooperación fiscal. Eligieron operar como persona física. Claro. Uno va a ser el RIF. El negocio es la persona física, güey. Y yo como socio, que probablemente yo no podía gozar del RIF porque ya fui accionista de otra empresa, eh, pues ¿cómo voy a garantizar que mi socio me vaya a dar mi parte? Es que es mi compadre, yo confío en él. Y mira, esta pandemia nos enseñó que al menos por salud debemos que firmar contratos, en vez de con la mano cerrar tratos. Estamos acostumbrados a la buena fe, güey. Y al, nos damos la mano y somos amigos y confiamos en nosotros, somos hermanos. Yo he visto verdaderamente en la práctica familias deshacerse cuando el dinero llega. Cuando la lana llega y el negocio vuelve exitoso, la amistad se acaba. Y entonces empiezas a ver por qué no salen las cuentas. Oye, ¿por qué te compraste una computadora? Pues ese era el dinero del negocio. No supiste dividir tu dinero personal del dinero de la empresa. La empresa. Entonces se empieza a volver un problema. No estoy diciendo que hay que pelearnos con el, la operación... De, de, del régimen de persona física con actividad empresarial sobre todo con este régimen de cohesión fiscal pero sí te sugiero emprendedor que tengas un contrato con tu socio donde se establezcan muy claras las reglas de cómo se van a manejar las finanzas del proyecto
0: fíjate aquí me gustaría hacer, hacerte como un, un punto de vista y, y una respuesta corta a lo que acabas de decir que creo que es súper importante y a mí me pasa mucho que la gente me lo diga es que tengo un primo que es persona física de una actividad empresarial en, y a él está, está, está jalando con madre, entonces pues yo también ya hice lo mismo. Yo a mí, de, la, de los múltiples abogados con los que he trabajado, pues sí. una cosa me quedó bien clara, que era la, las recetas legales no existen, los machotes es el peor error que puedes hacer, o sea, y, y, y no sé, de, en tu opinión, si en este, en este parte en la que dices, esta planeación, yo, yo no sé si tú lo que nos estás tratando de conllevar es cada quien debe tener una planeación muy especial dependiendo de lo que venda, qué haga, dónde va a ir, todo, ¿no? O, o, o es lo que estoy tratando de entenderte, ¿no? Porque digo, a, a mí me pasa que yo escucho este podcast y me van a llegar 10 chavos. Es que ya escuché en tu podcast que el riff, entonces ya me di de alta como riff. Oye, es, ¿ese es la, el secreto? ¿No es el secreto? O, ¿O siempre tiene que haber algo, alguien atrás dándote un coaching de, de lo que conlleva realmente toda una planeación?
1: Sí, mira, yo creo que hoy en día ya si estás emprendiendo, eh, entre, mientras vayas generando tu business plan, hay infinidad de recursos a los que puedes recurrir para leer y darte una idea de hacia dónde tienes que ir. Muchísimas también incubadoras ofrecen mentorías. Y hay gente como yo y como gente de mi equipo que damos mentorías a proyectos específicos cuando así se nos solicitan con pagado y gratuito, dependiendo del caso, ¿verdad? Claro. Pero vale mucho la pena. Ahora, yo creo que no es, eh, eh, la receta de cocina no es, oye, siempre opera al principio como persona física. Yo creo que ese es un error okay. que la neta, el emprendedor, eh, realiza con, o sea, muy seguido. Si estás empezando un modelo, un proyecto, de un, un modelo de negocio nuevo, Tienes que analizar qué te conviene. Y esa es la primera pregunta, de forma práctica, si tenemos que hacer un checklist para el emprendedor que nos escucha es, emprendedor, la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿cómo vamos a operar el negocio? ¿Como persona física o como persona moral? Ahora, para poder responder esa pregunta, te voy a dar unos tips y espero que tomes nota porque te van a servir. Primero tienes que entender que la operación como persona física significa que tú eres el negocio. Tu cuenta personal, tu cuenta de inversión, tu carro, tu casa, tu computadora, son parte también del negocio. ¿Por qué? Porque no estás dividiendo tu patrimonio personal con el patrimonio del negocio. ¿Okay? Ahora, ¿esto qué implica? Implica que si algo sale mal en el negocio, quien está en riesgo eres tú, como persona física. Entonces... La, 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 la serie de preguntas que tienes que hacerte para definir si te conviene operar como persona física son primero, estoy probando mi modelo de negocio si estás probando tu modelo de negocio muy probablemente no sea momento para que inviertas en la construcción de una sociedad mercantil pero, ojo, eh, son varias preguntas, la segunda es eh, mi negocio no tiene riesgos ¿qué significa que tu negocio no tenga riesgos? que no hay o no vislumbras tú en tu proyecto situaciones que puedan generar demandas, denuncias o problemas legales posteriores eh, que puedan afectarte tu patrimonio personal. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, oye, yo quiero empezar una desarrolladora inmobiliaria. Riesgo, güey. ¿Por qué? Porque pues, si sale algo mal en la construcción, estás jodido, güey. Otro, otra empresa de riesgo, por ejemplo, la que pone a lo mejor personal a trabajar con maquinaria, sector industrial, voy a necesitar contratar bastantes empleados o varios empleados, varios empleados me refiero en el momento emprendedor, más de dos, sí. ya, ya es un número sí, plural, este, o sea, ya es plural, ya, ya puede que tengas ese riesgo laboral. Tercero, es bien importante que definas, oye, tengo socios. Si tienes socios yo no recomiendo que operes en el, en el régimen de incorporación fiscal, güey. No te conviene operar como persona física. Al menos... Y, y me vas a preguntar, ¿por qué, Jorge? Porque si tienes socios y no tienes un contrato que, que realmente sea muy sólido para que se puedan exigir las obligaciones el uno al otro, pues realmente quien se está capitalizando... Eres tú. Eres tú, como persona física, o es tu socio. Wey. Yo creo que si tienes socios, lo más indicado es que te constituyas. Cuarto no piensas levantar capital en el corto plazo. ¿Por qué? Y aquí creo que podríamos entrar en un debate. Sí. ¿Los fondos de inversión crees que van a invertir en una persona o en un negocio? No, en, un negocio. Pues en un negocio. Entonces, si estás operando como persona física, tú eres el negocio. Y ahí yo creo que no podrías lograr consolidar eh, este levantamiento capital o el mismo fondo te va a exigir que te conviertas. Bueno. Y quinto punto, puedes gozar del régimen de cooperación fiscal. Si no puedes gozar del RIF, no tiene el mayor sentido que operes un negocio como persona física con actividad empresarial, porque incluso la tasa impositiva es mayor que la de una claro. persona moral. Dependiendo del régimen donde te encuentres, pero si vas a tener un negocio, pues muy probablemente superes el umbral que te va a poner a, a, al pago del 35% del impuesto sobre la renta. Entonces, Cinco preguntas. Si alguna de estas sale negativa, digamos, o contraria a este objetivo, uh -huh. te conviene operar como persona moral.
2: Okay. buenísimo. Qué buen consejo, la verdad. Sí, la verdad, sí muy
0: buenas preguntas. Es, la, y, y creo que es lo, mucho lo que nos gusta platicar aquí es como eso al, al directo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que realmente en la práctica debes de preguntarte y hacer. Creo que estas preguntas son, son increíbles. Y ahora... Digo, no sé, regresando, originalmente estabas contando de dos, dos, dos cosas principales, ¿no? Y ya después uh -huh. pues, te pregunté
1: esto, no sé si había otra tercera. Sí, eh, bueno, esa es la primera, es persona física, que uh -huh. ya hablamos un poquito de persona física. Y ahora, ya que analizaste esto, imagínate que tú defines que lo mejor para ti es operar como persona esa moral. moral. Uh -huh. Si esa es la respuesta, esta pregunta te deriva a la siguiente, que es una pregunta bien complicada y que pocos abogados han sabido eh, explicar... Y espero que el método que yo generé les pueda ayudar. ¿Cuál? La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de sociedad me conviene, güey? Sí, fíjate, fíjate
2: que, que antes de que, que entres, que creo que, que es un tema buenísimo, este, a nosotros nos ha pasado en la consultoría y en el fondo que nos preguntan varios emprendedores, oye, ¿y, y qué tipo de sociedad uso? O sea, está la SA, SDRL, SAPIS, este, entonces... Siempre es una pregunta que el emprendedor tiene porque no entiende, no entiende los mecanismos. Y, por ejemplo, a nosotros nos pasó cuando estábamos emprendiendo que nosotros nos, co nos constituimos como SDRL. Este, cuando lo correcto era que fuera una SAPI, porque íbamos a levantar capital. Uh -huh. Entonces, pero creo que hay una laguna legal o, o, y, es, y claro, más falta, es más falta de conocimiento de los emprendedores y de querer saber... Creo que siempre como emprendedores nosotros dejamos el tema legal al último, lo que tú decías Jorge, este y es súper importante al menos tener ese conocimiento para el momento de que te toque decidir, decidas bien o te puedas o tengas un asesor o, o una persona que sepa que te pueda asesorar y te pueda guiar, ¿no?
1: Sí sí sí, mira esta es lo que comentas es súper común y súper normal. Ahora no se alarmen tampoco no pasa nada. Acuérdense que todo se puede corregir todo se puede corregir, si ya constituiste una empresa, en tu caso por ejemplo que fueron un SDRL tú te puedes transformar a, a una SAPI. ¿no? Lo, lo único que tienes que celebrar es una asamblea, ahorita voy a explicar un poquito más sobre ese mecanismo pero les voy a explicar lo que, lo, que, lo que creo que el emprendedor se tiene que preguntar en esta planeación legal para poder definir el tipo de empresa que más le conviene existen dos grandes familias de empresas las sociedades de capitales y las sociedades de personas. En las sociedades de capitales, a ti como emprendedor, lo que te preocupa en un socio, lo que quieres de tus socios, es capital, es lana. Y en las sociedades de personas, lo que te interesa por parte de tus socios, son cualidades. Wey. ¿ok? Y aquí les quiero poner un ejemplo bien claro, que ustedes mismos me van a, me van a poder corregir, o apoyar si así lo consideran. En las sociedades de capitales, ¿cuáles son las que necesitas lana para poder obtener mayor rentabilidad? Al final del día, el objetivo de cualquier sociedad es generar utilidades para los socios. Ese es el claro. objetivo. Entonces, Si yo busco en un socio capital, ¿cuál es el tipo de negocio que requiere capital para poder generar mayores utilidades? Los que venden productos. Man. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo traigo un proyecto. Yo necesito eh, generar mayor rentabilidad Vendo un producto, tengo dos caminos. Uno, bajo mi costo de ventas, ¿ok? Uh -huh. O segundo, amplío mi base de operación para poder comprar más materiales y que me vendan a mí mi, mi materia prima más barata.
0: Sí, y eso asumiendo que te pagan de contado, ¿verdad? Exacto. Exacto. O sea, el capital de trabajo, o sea, lo que tengo que decir. Creo que todo, todo tipo de comercialización, al menos en masivo, justamente en el episodio pasado se trató de alguien que estaba en el retail, pues automáticamente requieres capital. O sea, ¿para qué? Para comprar, producir,
1: vender y esperar a que te paguen. Exactamente. Entonces, ¿qué tipo de sociedad me conviene en ese negocio? Una sociedad de capitales, güey. Y aquí se resume en dos opciones. Bueno, ahorita son tres, pero si vas a hacer un negocio grande de retail, estás en dos opciones. SA y SAPI, güey. Las que tienen A son sociedades de capitales. SA, SAS y SAPI son sociedades de capitales. Sociedad Anónima... Sociedad por Acciones Simplificada y la Sociedad Anónima Promotora e Inversión. Y en las sociedades de personas yo metería la SDRL y la SC. ¿Ok? Honestamente yo hablo en mi práctica de cinco tipos de sociedades porque aunque hay más, sí, claro. estas son las que se utilizan en la práctica. Las otras, güey, al chile ni, ni, ni se tomen el tiempo de leer o de buscar qué significan. Wey. O sea, no les van a servir porque ya están en desuso. Ya es muy poco utilizado. Entonces... Si existen dos familias, sociedades de capital y sociedades de personas, y yo tengo una sociedad o yo tengo un proyecto donde voy a requerir capital para poder operar y para poder crecer, pues ya descartaste dos. Güey. Entonces te quedan tres opciones de las cuales elegir. Y ahora, ¿cuáles son las diferencias entre una SA, una SAS y una SAPI? Voy a hablar un poquito de la SAS. La SAS es una sociedad que se creó con el objetivo de promover la formalidad en el emprendimiento. Uh -huh. Es decir, pasaba esto, güey, yo tengo un negocio y tengo dos caminos, operar como persona física o moral, pero como estoy empezando y no quiero gastar en los costos de constitución, pues nada más puedo operar como persona física. Y entonces se hizo una reforma a la ley para que naciera la sociedad por acciones simplificada. La sociedad por acciones simplificada es un trámite que puede hacerse en línea el mismo día y no tiene ningún costo, y operas como una persona moral, ¿ok?, esta sociedad, a diferencia de las otras, tienen la posibilidad de que pueda constituirse con un solo socio. Okay. Entonces, esto es algo bien importante, güey, porque no sé si les ha pasado, pero normalmente incluso yo tengo empresas donde mi socio es mi papá o mi hermano, güey. Claro, por 1 Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque necesitas más de dos. Pues bueno, esta sociedad por acción simplificada entendió también que eso era una simulación y no era real. Entonces, pues da la posibilidad de que exista sociedades unipersonales. Claro. Okay. Ahora, esa es la SAS y creo que se cuece aparte en, este, en esta platiquita, porque me quiero concentrar en la principal diferencia entre SA y SAPI, y creo que, o espero que esto les ayude mucho para, para poder orientarse a la decisión. La SA es la sociedad más regulada en México. Y de hecho, yo te puedo decir que, aunque no conozco el número, la gran mayoría de las empresas en México operan por, esta, por este tipo de sociedades. Ahora, nace la SAPI con el objetivo de que el levantamiento de capital constante se pudiera hacer de una forma sencilla. ¿Por qué? Porque anteriormente, en muchos proyectos, necesitaba celebrar una asamblea, aprobar, o sea, que los socios o accionistas aprobaran ese aumento de capital o esa compraventa de acciones para que se pudiera levantar esa inversión y ahora sí que se modifique la estructura del capital de las sociedades. Nace la SAPI y permite levantar capital de forma constante y todos esos levantamientos de capital, meterlos en una sola asamblea al final del año. ¿Okay? Y entonces pues te baja mucho el costo de operación porque pues, la protocolización se hace solamente una vez claro. y la inscripción en el registro se hace solamente una vez. Ahora, ¿cómo puedo saber si la SAPI es para mí? Existen algunas cualidades que creo que es importante que el emprendedor conozca. Efectivamente, te va a servir para levantar capital de forma constante, pero también tiene sus riesgos. A mí sí. me gusta decir que la Sapi es como la chava o chavo guapo del salón, güey. A todo mundo le gusta, pero no sabes si te quieres casar con ella. Güey. ¿Ok? Entonces, primero tienes que conocerla, güey. ¿Por qué? Porque es muy appealing a la vista. Ustedes son un fondo, güey. Sí, sí. Llega una empresa constituida como Sapi o un proyecto. Como... Es, no mames, si dices, una güey. Para exacto, güey. Palomita. ¿Por qué es palomita para ustedes? Porque protege los derechos de las minorías, güey. Sí. Ese es el appealing para los fondos, güey. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando sí. entra normalmente un fondo y existe una evaluación X en cualquier empresa, pues tú al momento de que haces levantamiento de capital como fondo vas a adquirir un 10 un 15, un 20% de la sociedad si te fue bien, güey.
0: Bueno, depende de si eres el fondo de Shark Tank. Sí, de Shark Tank. 50% sí, 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 sí. menos <risa> <risa> una acción. Son los 80 pero de
1: todos modos, güey, 50%, me, 50 sí, menos una acción. Pero sigue siendo... La decisión será del, 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 del emprendedor, güey, uh -huh. del que tenga esa acción. Entonces, se protegen los derechos de las minorías. ¿Qué implica que se protejan los derechos de las minorías? La ley te dice, si estás en una SAPI y tienes tú solo o en conjunto el 10% de las acciones, automáticamente tienes un asiento en el Consejo de Administración. Puta, qué importante, güey, porque ahora sí me voy a poder meter a las entrañas de la planeación financiera de la empresa, probablemente de, de la proyección de resultados, y no solamente voy a participar como socio o accionista, que somos los dueños, sino también en ese órgano que se encarga de ejecutar las indicaciones o, o el plan o el proyecto estratégico que manda la Asamblea de Accionistas. Claro. ¿Ok? Entonces... Si eres... Y segundo tema importante en la SAPI. La SAPI no permite un órgano de administración de único. O sea, que sea controlado por una sola persona. Sí, el administrador. A único. fuerza tiene que ser por consejo de administración.
0: Sí, fíjate que ahí, ahí me gustaría también... Nosotros en la SAPI vemos justo en lo que vas a de decir. Como fondo, pues un administrador único, aquí para los que todavía no, no conocen mucho estos, estos términos, tú en, una, en otro tipo de empresa, una SAI, así puede ser tú ser el dueño de ahora sí que de todo ¿no? entonces hay, hay unas cosas que en otro, creo que en otro momento platicaremos para que no sea mucho, mucho tema se llaman poderes, entonces este administrador único tiene los poderes de hacer todo con estas empresas, entonces para nosotros como fondo pues quizá ya la cuenta de banco es la diferente, pero cuando tienes esta figura, pues prácticamente es lo mismo o sea, esa, esa persona decide en la mañana vender la empresa, vender el carro vender el edificio, vender lo que sea que tiene la empresa y pues realmente no tienes, no tienes manera de bloquearlo, ¿no? Bueno, se vuelve altamente complicado y costoso, lo cual pues no quieres que el dinero de tu inversión se vaya a estarte peleando con tu propio socio, ¿no? Este, eso se lo pongo yo de la perspectiva de fondos de lo que dice Jorge, ¿no? O sea, para nosotros una SAPI nos, nos marca muy, un check muy, muy rápido, porque, como tú quieres decirlo, es la mejor manera de decirlo, nos, nos protege mucho más a nosotros que estamos entrando al negocio, estamos invirtiendo y estamos apenas conociéndote como socio. Que, que realmente porque el emprendedor diga Esta es la mejor manera para mí Este, creo que es algo bueno Fíjate, a mí me gustaría Nada más para, porque ahorita dijiste dos palabras Que a mí me costó mucho tiempo <ríe> entender Que era protocolización y registro uh -huh. Este, yo en mi mente Tengo un caminito, pero pues de un abogado Que de tu experiencia me gustaría mucho más Si tú pudieras explicar a la gente Bueno, qué, qué es una asamblea, cómo llego Antes de pasar al, al tema de la, de, la, de la S.A. ¿No?
1: Claro ¿Va? Mira, mira, creo que trato de hacerlo lo más sencillo posible. Cuando tú naces como persona física, tú naces, ¿y qué te dan cuando naces? Tu
0: acta de nacimiento.
1: Acta de nacimiento. Y cuando te casas, tu acta de matrimonio. Tu, tu matrimonio. matrimonio. Y cuando falleces, pues, tu acta de defunción. Sí, sí, sí. Todas esas se inscriben en un registro que se llama el registro civil. ¿okay? Este registro civil es donde se tiene, donde el Estado mexicano tiene un control de todos los ciudadanos que somos parte de, de, del país bueno, para las empresas se llama registro público de comercio en ese registro público de comercio se registran todas las empresas que están en el, en el Estado mexicano y de esa forma también se da, o sea, ahí es como que toman, o los terceros reconocemos que existen y ahora cuando una empresa nace se celebra lo que se llama un acta constitutiva, es como el acta de nacimiento de la empresa y también se registra en este registro público de comercio cuando tú, imagínate, cambias tu estructura social o como que sería como el acta de matrimonio de las personas físicas, se, se, se llaman asambleas. Hay asambleas ordinarias y extraordinarias. Las asambleas extraordinarias que cambian la esencia de la empresa, es decir, oye, amplié mi objeto social, cambié de domicilio, eh, cambié alguno de los estatutos que están en el acta constitutiva, se celebra una en asamblea, una asamblea extraordinaria y se inscriben también en el Registro Público de, de, de Comercio. Y también los acuerdos de disolución y liquidación, en dado caso de que la empresa, pues, se, se, digamos, se desaparezca, pues se tiene que hacer esta acta y se inscribe en el Registro Público de Comercio. Entonces, para que la, la gran diferencia entre el Registro Civil y el Registro Público de Comercio, para que el, el emprendedor lo pueda, lo pueda comprender de forma muy sencilla, tú necesitas en las empresas la fe pública, ¿ok?, para dar, digamos, eh, de, dar, dar fe que el acto que celebraste pues es un acto cierto, es un acto donde las personas realmente actuaron y esas es, ese, digamos, ese acto de dar fe se llama protocolización y posterior la inscripción en el registro, registro público de comercio.
0: La cual se hace a través de las notarías. Exactamente, puede
1: ser por medio de notario o corredor público. Correcto. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre un notario y un corredor público? El notario ve temas tanto civiles como mercantiles. O sea, ve temas de personas como individuos, como de empresas. Tiene, está dotado de fe pública. Y el corredor público da fe de actos exclusivamente okay. de materia mercantil. Okay. Mercantil es todo lo que tenga que ver con empresas, comercio, negocios, etc. ¿Okay? Por eso existe la protocolización y la inscripción en el registro. Sí, Entonces, las, imagínate que... ¿Por qué es importante entender... ¿Por qué existe el registro público de comercio? Porque hay una palabra que a mí me gusta mucho también dentro de este mundo legal que se llama ficción jurídica. Para la ley, la S.A. que, que constituiste tú o la S.D.R.L. está sentada aquí al lado de nosotros, güey. Y así como nos reconocemos como personas físicas con los atributos que tú tienes, tu nombre, tu nacionalidad, tu domicilio, la ley le reconoce a esta persona moral estos mismos, estos mismos atributos de su personalidad. Y lo reconoce que aquí está sentado. Obviamente no lo vemos, wey, pero por eso se llama ficción jurídica. Esta ficción jurídica exige que como es una, una persona moral que está reconocida por nosotros que somos los terceros, pues cualquier cambio que tenga esta empresa pues yo me tengo que enterar, güey, para poderle respetar esos derechos. Claro. Entonces, no sé si les ha pasado eh, a ustedes y a los emprendedores que nos escuchan, güey, siempre que vas a firmar un contrato te dicen, oye, mándame el acta constitutiva y el poder, la última asamblea.
2: Sí.
1: ¿Por qué chingados es importante, güey? Pues primero porque la persona con la que estás contratando tiene que certificar que verdaderamente existes, güey. Y segundo, que el último movimiento que tuviste te da las facultades de poder representar toda esa empresa o que no se ha escindido, que no se ha eh, liquidado o que no sea disuelto, güey. Claro, okay. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como no lo podemos ver al momento de la firma, lo hace por medio de un representante, que somos nosotros las personas físicas, güey, pues necesitan tener la seguridad de que existe eh, en esta ficción, ficción jurídica. Espero no haber sido no, muy no, complicado. no, no, con no. no al, al contrario. contrario te voy a al digo contrario. algo, creo que
0: lo explicaste excelente. Sí. Y te digo, a mí me costó mucho trabajo y sé que muchos porque me, no, no la protocolices y, y sabes qué es eso, el registro. Y, y hay muchas veces que ellos mismos se desesperan porque también... Eh, me pasó en su momento al principio. Además dices, este notario me quiere sacar más lana, ¿no? Y sí, no güey, sabe ni cómo. Cómo. Y pues muchas veces el notario te dice, yo te estoy... Co en mis honorarios son esto, ¿no? todo lo demás, pues dile ya al patrón
1: en México. Justamente <risa> te voy a decir ahí un tip para los emprendedores. El peor error que pueden hacer emprendedores es que cuando decidan constituir su empresa vayan a una notaría y pidan que les constituyan una S.A. O una SAP. Así. Ah, o sea, esa es práctica común. Llega una notaría y le digo, oye, quiero, quiero constituir mi negocio en una S.A. Ah, sí, como no sientes? Pásenme los datos de los socios. Pues sí. tanto. ¿Qué porcentaje van a querer? 50 y 50. ¡Frum! Aquí está su acta. Fírmele. Güey, las reglas que estás poniendo en ese documento es como la esencia de la empresa, güey. Si no estás bien asesorado ahí, estás verdaderamente acabado. Ahora, ¿Qué es lo que sucede mucho? Por ejemplo, sí. ahí te dice, en el acta constitutiva son las reglas del juego. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí, sí, sí. Esos son los estatutos. Y con los socios que vamos a participar, las reglas del juego va a ser lo que viene en el acta constitutiva. Y
0: siguiendo tu, si el niño tiene ojos
1: verdes o cafés o
0: si va a ser... Hacer... Exacto, güey. O sea, cómo, ¿Cómo está tu hijo?
1: ¿no? Exacto, así, güey. Literalmente así. Imagínate que tú le dices, ah, güey, dame el que sea, güey. Oye, te tocó un hijo, güey, este, pues no sé, wey, pelón, este, no, no sé, como no lo quieres, güey. Sí, sí, sí. Cabrón, si ya te va a salir así, güey, tú tienes la facultad de elegir lo que quieres, güey, aprovechalo. Porque aprovechalo. ¿Mandé? Porque además te lo van a cobrar. Exactamente. <risa> y ahí es donde ponen esas cosas, güey, de, por ejemplo, emprendedores, pongan atención en esta cláusula. Ahí en esas reglas, en esos estatutos van a venir cuándo se considera que deben celebrarse actas de asamblea ordinarias y cuándo extraordinarias. Y muchas veces, desgraciadamente, algunas corredurías o notarías que participan, los fedatarios públicos que, que por así lo hacen porque son machotes, güey, te dicen que las, las actas de asamblea ordinarias se tienen que protocolizar e inscribir. Y entonces ahí ya te jodiste, güey, porque la ley exige que la, todas las empresas celebran al menos una vez al año una asamblea la ordinaria. Asamblea. Entonces, una vez al año le vas a tener que pagar al notario, güey. No, güey. Las actas de asamblea ordinaria no es obligatorio que las que las inscribas en el registro público. Sí, en tu libro de nada más de pues Exactamente, las metes en tu libro, las celebras y ahí las guardas, güey. Entonces, esos son tipos de cositas que, que, que creo que son... Cuando ya vale la pena ir con un abogado, güey, invertirle... Que la verdad es que en el mercado no es, no es dinero, güey. O sea, viéndolo a largo plazo... Es una inversión. Es una inversión, pero, pero tampoco es una inversión tan grande, güey. hoy en Nuevo León puedes constituir una empresa desde, creo, decentemente a un precio de mercado entre 12, 15, 20 mil pesos, dependiendo del despacho con el que te acerques, güey. 15 mil pesos, güey, para tu proyecto y hasta ahí llegaste, güey. A mí, honestamente, se me hace que no es dinero, güey. No, no, o sea, neta, hemos hecho esa proyección pero como emprendedores como no estamos acostumbrados a esto güey lo ves como un gasto y que codo güey pues no es que codo güey es este cuenta que verdaderamente le estás poniendo eh, los cimientos a tu proyecto
0: y, y, y yo perdón yo voy, que, yo voy a decir algo desde parte de vista de fondo hacer los cambios que ahorita decía Jorge y, y ya no quiero quitar porque quiero que pase lo de las sociedades de, de personas que creo que es muy importante este híjole hacer un cambio y siempre siempre pasa a la mitad del camino te das cuenta que Oye, pues este socio ya no quiere estar, pero resulta que tiene los poderes de todo y firmó todos los contratos. Oye, espérame cómo está. Y, y hacer esos cambios es en donde sí viene el dinero, donde realmente sí son. Híjole, déjame revisar todo lo mal que traes, cómo te arreglo. Y eso ya es. Yo lo veo siempre como nosotros somos arquitectos y ingeniero civil. Es como en el plano, arreglar un plano te cuesta 100 pesos, que es volver a imprimir el plano. Pero arreglar ya la obra te cuesta 100 mil. Entonces es lo mismo, o sea, ya estás arreglando la, la empresa en operación, es mucho más caro, porque además tienes que seguir y no es como que, ah, espérame, déjame la pongo en pausa, ¿no? Que lo que tú dices, desde el inicio, planear, creo que es el mejor tip que he escuchado yo en el tema legal, o ir a planeación legal, creo que es algo muy... es un, es un es una, creo que, que yo nunca lo había escuchado de un abogado sí. así, tan, tan aterrizado.
2: Este, y Fede tenía un comentario, perdón, aquí lo... lo... No, yo, yo, yo nada más quería, quería indagar... A mí, a mí, como emprendedores, este, ¿cuál, es, ¿cuál es el proceso? O sea, ya, ya hablamos, oye, a ver, ¿me constituyo persona física, me constituyo este, como persona moral? Ya me constituí, ¿sí? Persona moral. ¿Qué, qué tengo que celebrar o, o qué documentos legales tengo que celebrar anualmente? Porque tú ahorita dijiste, oye, las asambleas son ordinarias, no se tienen que protocolizar una vez al año. O sea, eso, eso no lo tienes que hacer. Bueno, ¿qué sí tengo que hacer? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué tips no, no, nos darías a los emprendedores? Sí, mira,
1: ahí yo, yo sí creo que cuando estás empezando... Bueno, la ley exige que tengas tus libros sociales, ¿no? Que es el libro de actas de asamblea, el libro de lo, del registro de acciones, el libro de actos del consejo de administración, el, tip, el libro de variaciones de capital... Hey, cuando estás empezando esas madres, güey, al Chile ni le metas, güey. O sea, nada más, lo único que tienes que saber es que una vez al año, dentro de los primeros tres meses del año, tienes que celebrar una asamblea donde vas a aprobar la cuenta del año anterior. Básicamente. Vas a ratificar los nombramientos de los administradores y hasta ahí, y los poderes, o en su caso, si hay cambios de poderes o de administradores, uh -huh. pues eh, ahí sí lo tienes que protocolizar e inscribir uh -huh. cuando vas a otorgar poderes. Eh, entonces, básicamente, que celebres tu asamblea ordinaria, güey. Y es algo bien sencillito, oye, siendo tales horas, güey, nos reunimos los socios accionistas de la SA tal y aprobamos el estado financiero que presenta el órgano de administración. Firman, firman, ya cumpliste, güey. Ya con eso. ¿Por qué es importante, güey? Porque uno es una obligación que viene en la ley, pero segundo, si viene una auditoría fiscal, eh, el SAT, el primer documento que te va a pedir es el acta consultiva y el segundo, no, las sí, sí, asambleas, sí, güey. Si no tienes tus asambleas anuales ordinarias celebradas... Peligro. El SAT se va a frotar las manos, güey. Porque <risa> ahí es donde vienen las multas, güey. ¿Ok? Sí, y ahí, ahí me mi ley. No, mames. No pues es nada. que... Imagínate, güey. Oye, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién aprobó estos estados financieros? ¿Y por qué es importante? Porque de ahí sale la declaración anual, güey. Y lo que muchos emprendedores no, no se dan cuenta, güey. Es que... Oye, declaraste anual, güey, cero. O sea, oye, pago cero y... Y aprobaste estados financieros, güey. Con, de, 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 con utilidades, güey. Sí. Pues, güey, o sea, tiene que coincidir la información con lo que estás haciendo, güey. Entonces, sí es importante que la celebren. El criterio de la ley, el Código de Comercio, establece que son 10 años. O sea, que tienes que guardar tu información corporativa por al menos 10 años, güey. Okay. Fíjese qué importante es esto, porque la pregunta sería, ¿qué es información corporativa? Y la definición es todo lo que hace viable al negocio. ¿Qué hace viable al negocio? No solamente las asambleas y la acta. Contratos, facturas, marcas, ventas. Ojo, güey, 10 años. Y el criterio de la autoridad fiscal es 5 años, güey. Entonces, el SAT llega a una auditoría, a ver, dame las asambleas 5 años para atrás, güey. Ay, señor, no las tengo, joven. Pues, güey, o sea, pum, perdido, güey, en lamento, el espacio.
0: Lo lamento por usted. Sí, 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 sí <risa> ahí es cuando
1: empiezan los problemas, güey. Entonces, anualmente tu asamblea, con eso tienes, güey. Vale, buenísimo.
0: Oye, para ya no quitar tanto tiempo también de tu 31, este, las, las, las sociedades de, de personas.
1: Las sociedades de personas son, ahora sí, donde nos interesan las cualidades de nuestros socios. Imaginemos, por ejemplo, eh, un despacho de diseño, ¿no? Probablemente. Oye, ¿te interesa el capital? Pues no, güey, yo necesito un güey que me quite tiempo, o sea, que me ayude con mi tiempo, los prestadores de servicios, las personas que prestan servicios profesionales generalmente, pues tu, tu, tu mayor, digamos, eh, tu mayor inversión es el tiempo, güey. ¿Okay? Entonces necesitas a alguien que te aporte cualidades que no tienes. Imagínate que yo tengo un despacho de diseño de diseño gráfico, güey. Pues yo puedo hacer ciertos diseños en cierto tiempo que dura el día, güey. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Entonces yo necesito a alguien que me complemente en eso. Oye, yo hago entonces el diseño gráfico y tú haces el diseño de video, güey. ¿no? Estoy hablando. Sí, 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 sí. O yo hago la estrategia de naming y tú haces el branding, güey. Son socios donde nos interesa la cualidad de nuestros socios. Entonces, estas sociedades de personas, particularmente la SDRL, que es esta famosa, ah, sí. tiene algunos candados importantes. El primero de ellos es, está limitado a 50 socios. No puede haber más de 50 socios. ¿Por qué? Porque la misma estructura o la misma esencia de estas sociedades es que no existan acciones volando que un día tienes tú y otro día se los vendiste a tu compadre y el otro día las compró quién sabe quién. Sí, en el ni siquiera se llaman acciones, se llaman partes sociales. Es correcto. El capital social está dividido en partes, partes sociales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Imagínate que tú en vez de tener 100 acciones con valor de un peso, que es igual a 100 pesos, acabas a tener una parte social que vale 100 pesos yeah. y tu socio tiene una parte social que vale otros 100 pesos. Y el total del capital social es 200 pesos, ¿ok? Entonces, eh, son, no son títulos, entonces no se pueden circular en el, en el comercio de forma sencilla. Tienen que aprobar la mayoría de los socios que entre uno nuevo, porque nos interesa mantener la calidad y las cualidades de nuestros socios. Entonces, esto que acabamos de platicar es solamente uno de los puntos, el primero de los puntos de una buena planeación legal, que es la parte corporativa. Eh, de ahí seguiría, obviamente, pues el tema de propiedad intelectual y marcas y los contratos, güey. O sea, y tú dijiste la palabra machotes que a mí me encanta. Es, <risa> de verdad es que en México, güey, somos yo creo que eh, campeones en, en, en agarrar machotes, términos y condiciones. Ah, me chingo los de Uber y ahí los modifico. Güey, error, güey. Firmar, neta que hagas eso, güey, es como aventarte un precipicio. Puede ser que al final del precipicio exista una red de seguridad y no te pase nada, güey. Pero puede que no la haya. Entonces, pregúntate. ¿Estás dispuesto a poner en tal riesgo a tu proyecto, güey?
0: Por unos términos y condiciones.
1: ¿Por un machote, güey?
0: Sí, claro. No, y, y, y muchas veces hasta... Eso es el tema de si no le salió bien el machote. A mí me ha pasado que me mandan contratos de nombres de... Que digo, ¿quién es este? Ah, perdón, es que no le cambié el nombre de no sé quién. O con el RFC de otra cosa. Digo, esta madre está más inválido que nada. O sea, y, y es lo que pasa, ¿no? Pues cuando agarras un machote, pues te vas como el borras, ¿no? Así como, como te van... Oye, pues Jorge, ya no te quiero quitar más tiempo de tu 31 Sí, que, te, quiero, no, 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 te no... No, 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 yo aquí otra hora contigo, ¿eh? En realidad creo que vas a tener que ser ahí un... un, cele, un ¿tú Celebrity appearance una vez al mes, casi, casi. Porque creo que es un tema que los emprendedores y, y, e inversionistas en su momento creo que también les puedes ayudar mucho. Este, Nos gustaría, primero, obviamente, que puedas dar tus redes sociales de este, dónde más te buscamos, digital y nombre de tu empresa... Sí, Pero claro. porque creo que realmente digo yo lo digo personalmente yo conozco a Jorge ya hace más de 3 4 años y es una persona con una gran calidad y bueno, pues ya vieron su, su currículum, su currículum es, es, es impresionante, ¿no? Entonces, ¿dónde Muchas más te gracias. pueden buscar la gente que nos escucha?
1: Fíjate que eh, empecé a compartir contenido este año en Instagram, estoy como jorgecervantesmx este, y ahí va, güey, ahí va, ahí compartimos todo este contenido, así que si eres emprendedor, si quieres saber un poco más del tema legal todo esto, y si, y si se te fue algo de las notas, güey, le puedes dar para atrás, pero también te puedes meter a mi perfil de Instagram. Todo esto está grabado en videos, güey. Hay un chorro de contenido. Y si eres emprendedor y te interesa la planeación legal, creo que te puede ayudar muchísimo a que tu proyecto eh, lo vayas construyendo de una forma sólida, güey. Acuérdense que este tema es, eh, o sea, para mí es toral, güey. Y yo me peleo mucho con eso porque, la neta, los abogados nos hemos ganado, güey. Que, que la gente no... Eh, no quiere, o no saque la vuelta, güey. Claro. ¿Por qué? Porque hablamos muy complicado y no se nos entiende. Y la... Acuérdate que la decisión de tu empresa recae sobre ti, güey. ¿Okay? Entonces, tener un buen consejero legal o tener un buen abogado va a ser súper importante para tu proyecto. Dedícale tiempo, entiende los conceptos y sobre todo, pues investiga un poquito más. Esta pandemia, dentro de todo lo malo, güey, nos dejó la facilidad de encontrar contenido de forma muy sencilla. Güey. Este podcast salió de, de, sí, de, de por eso, güey. Claro. Y, 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 mi, mi cuenta igual, güey. Entonces, pues, contenido hay, herramientas hay, ya que no sea pretexto, este, para el emprendedor dejar el tema legal al último y de que, claro. ay, güey, ya cuando sea negocio ya lo, ya lo, lo ya lo arreglo, ¿no, güey? Lo puedes hacer desde el principio y, 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 y
2: de una forma muy sencilla. De cabeza.
0: Jorge, pues muchísimas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo el último día del año. Este, Fede.
2: Nada, Jorge, nada más agradecerte, yo creo que vamos a tener que volver a invitarte a que nos cuentes Unas dos, tres veces. Otras dos veces, hablaste, hablaste de otros dos temas que creo que son súper interesantes, toda la parte de patentes, este, marcas. seguridad, marcas, ¿no? Entonces, pues esperando que, que vuelvas a venir aquí con nosotros ya te, te estaremos avisando, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando sigan a Jorge y, y listo feliz año a todos, feliz año a todos feliz muchas año. gracias y nos vemos Dios. en el siguiente episodio de Venture Café Ok,